0: Sejam muito bem-vindos ao De Frente com a Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração para gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, né? explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Hoje estamos com Karina Valadares. Formada em Administração e MBA em Finanças, Karina possui 19 anos de experiência no mercado financeiro, com foco na administração de grandes fortunas, gestão financeira, planejamento sucessório e tributário. Hoje, ajuda as pessoas a criar um planejamento das suas finanças para realizar seus sonhos, prosperar em suas vidas e alcançar sua independência financeira. Karina acredita que organização e dinheiro são temas que andam juntos. Então, vamos entender melhor sobre isso, certo? Seja muito bem-vinda, Karina! Obrigada, Marília. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos ver que eu consigo contribuir. <risos> Bom, acabei de te apresentar de forma mais formal do seu currículo, mas conta pra gente quem é Karina. Karina Valadares por Karina Valadares.
1: Ah, vamos lá. Bom, eu gosto de dizer que eu sou planejadora e educadora financeira, né? Mãe da Duda, acho que minha principal razão de viver, esposa do Eduardo. Uma pessoa encantada pela vida, pelas pessoas, pelas suas histórias Eu gosto de gente, né ao contrário de quem eventualmente possa olhar esse currículo E imaginar que eu sou apaixonada por número Não, eu respeito os números, mas eu gosto de gente então, Essa é a Karina
0: Que delícia <risos> Bom, Karina, vamos falar então um pouco sobre sua área aí Para a gente entender melhor Eu vi que você já comentou né que o cenário financeiro no Brasil assusta e isso envolve nossa economia, nossa estabilidade política, inclusive a cultura, né? O que, que você Sim. percebe na cultura dos brasileiros que impacta para esse cenário aí ser tão
1: assustador? Eu acho que tem uma questão histórica, né? A gente vem rompendo barreiras com relação... É, historicamente falando, com relação à economia. A gente vem de uma cultura em que não se fala de dinheiro, isso remonta de muitos anos... E apesar de termos evoluído em várias áreas, todas as culturas geralmente costumam continuar ainda com esse tabu com relação a finanças. E quanto mais a gente tem esse tabu em falar sobre dinheiro, em cuidar sobre dinheiro, pior é, continua a nossa relação com o assunto. E aí geralmente o assunto vem em momentos críticos de uma maneira não adequada. Então. Mais do que uma economia em que hoje nós temos, né, por mais que nós não tenhamos inflação, que é uma economia mais estável, é, em que a gente tem uma diversidade de escolhas para serem feitas, eu acho que é anterior a isso o nosso problema. Porque informação, nós estamos na era da informação. Né? Informação nós temos em todos os lugares e muita informação de qualidade, gratuita inclusive. No próprio Brasil a gente tem isso muito avançado, apesar das pessoas falarem que não, a gente tem conteúdo riquíssimo no site do Banco Central, na CVM, conteúdos assim, muito valiosos mesmo, com a linguagem acessível e profundos. Mas por que, que as pessoas não procuram? Porque as pessoas não acham que precisam cuidar do assunto finanças. As pessoas temem olhar para isso, descobrir algo indesejado e ter que lidar com aquela frustração. Então nós continuamos alimentando a não nos dedicarmos a esse assunto. Então, o grande problema, hoje, nosso, é as pessoas consideram, primeiro, que se não estão devendo, estão bem financeiramente e não é sobre isso que a gente está falando, né? Porque finanças é sobre comportamento, é sobre tomada de decisão, é sobre como nós olhamos para a vida e como nós damos a resposta sobre é, essa forma de viver que a gente escolhe. Então, a gente, primeiro, precisa considerar esse assunto como algo vital. E, a partir de então, buscar informar-se sobre ele, e tratar dele nos núcleos em que a gente está inserido, sejam eles núcleo, núcleos, núcleos familiares, ou núcleo de amigos, né? ou até mesmo nosso ambiente corporativo, enquanto empresas, promover isso para que as pessoas falem desse assunto com leveza, porque nós sabemos que a instabilidade financeira, ela tira muita produtividade, você que trabalha com produtividade, os números são alarmantes das pessoas que é, têm as finanças desorganizadas, elas são muito improdutivas, então a gente precisa primeiro ressignificar e assim como há alguns anos a gente entendeu que a saúde física ela é cuidada preventivamente, que a gente tem que ter uma rotina equilibrada de exercícios físicos, uma alimentação balanceada, nós precisamos entender também que a nossa psique, né, o nosso equilíbrio emocional, ele perpassa por cuidar das nossas finanças, porque... Se a gente olhar na pirâmide de Maslow, né, as nossas finanças vão impactar na base, que é do nosso sustento, do, do nosso cuidado fisiológico, da nossa segurança. Então, a finanças, ela vai estar em todas as áreas da vida. Então, ela não pode ser algo secundário que a gente não toca nesse assunto. Acho que é isso que a gente precisa mudar. É verdade, Karina. É incrível. Sim. Eu acho que a pandemia ela veio
0: trazer muitos... É, pontos aí de atenção para gente, né? Porque a gente percebe muita gente entrando para o desemprego, perdendo aquela renda mensal e sem ter uma preparação né, anterior, a gente começa a entender que faz sentido ter a reserva de seis meses, que antes a gente não dava muita moral, não queria falar muito sobre isso e eu acho que hoje exatamente isso. A, a pandemia, ela trouxe esse alarmante que Finanças está ali realmente na base da pirâmide, né? A gente precisa cuidar disso. Qual que é você qual, quais riscos essas pessoas que não querem falar sobre dinheiro, que não se preparam financeiramente, quais riscos que elas correm, né? É, tanto em curto, médio e longo
1: prazo que você vê. É, eu acho que é o desequilíbrio financeiro, né? Eu gosto de pensar muito como se fosse um corpo humano. É, como se a nossa, a nossa estrutura financeira fosse como o corpo humano Então se a gente é, cuida em nutrir bem esse corpo Se algo nos acomete, a gente adoece Mas a gente se restabelece rápido Então assim, se eu tenho as finanças com clareza, equilibradas E vivo uma vida adequada para o que eu posso viver E vou aos poucos, não precisa ser de uma única vez Aos poucos construindo uma reserva se vem um desemprego ou se vem uma pandemia que coloca em risco o meu empreendimento individual, é lógico, eu vou sofrer, mas eu vou conseguir me restabelecer de uma maneira mais rápida. Agora, se eu vivo no limiar que é aquela pessoa assim, que qualquer coisa leva para uma anemia, né, então se eu vivo ali, eu trabalho para pagar as contas, não devo, e isso, esse lugar aqui é péssimo, porque é uma falsa sensação de estar sob controle. É péssimo esse lugar. Eu falo que às vezes a pessoa dever é melhor do que aquela pessoa que fica no 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. Porque às vezes precisa do susto para falar, eu preciso mudar de atitude. Então, os riscos que todos nós corremos em não cuidar e não falar sobre o dinheiro, e primeiro em não reconhecer se o meu estilo de vida está adequado para o padrão de vida que eu posso viver, eu corro um sério risco de ter um desequilíbrio financeiro. O desequilíbrio financeiro, ele vai passar pela primeira fase, que vai ser comer reservas, e pela segunda fase, que é quando você acabou com as reservas, ou quando você já vai para a segunda fase direto, que é entrar no endividamento. E entrar no endividamento, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, é pegar um empréstimo no banco e, e parcelar. Não, entrar no endividamento é passar sempre a comprar no... no, no cartão de crédito parcelado, parcelando um consumo que você já consumiu hoje, ainda fica 10 meses pagando aquilo ali. É, sempre está no finalzinho do mês, mas é só no final do mês, cara, mas é só 10 dias eu entro no cheque especial. Essa falsa sensação de estar sob controle é que nos leva para um lugar de total desequilíbrio. E o desequilíbrio, o que, é que ele faz com a gente? Ele tira as nossas perspectivas de futuro. Ele me tira a coragem de pensar que eu vou poder realizar alguma coisa no futuro porque eu não consigo vislumbrar nada à minha frente, eu só vejo um buraco. Então, quanto mais eu gero, cai naquele buraco, aquilo vai consumindo. Então, todos nós, se a gente não tiver muita clareza, e eu falo que deve fazer parte do orçamento nosso, como prioritário, a construção de reservas. E não é a gente imaginar que nós já vamos partir do dia zero com o ideal, que seria 20%, Não. Se é possível, são 5% da receita, comece. Porque como é um hábito, e você fala muito de hábito, uma vez que a gente conseguir instaurar um hábito com 5%, é uma questão de tempo para eu conseguir passar para 10%, para 15%, até eu chegar no 20%. Agora, uma pessoa né, que nunca correu, achar que já vai correr maratona inteira, ela vai se frustrar, não vai ter uma mudança de comportamento e não vai ter os resultados desejados. Em finanças é exatamente igual, né? a gente precisa primeiro ter clareza da nossa situação Para então partir para um objetivo com base na situação atual Criando pequenos passos sustentáveis Agora se nós não olharmos para isso e não cuidarmos disso O desequilíbrio financeiro em algum momento da nossa vida ele vai chegar Pode ser que ele não chegue durante a nossa vida produtiva E aí ele chega no momento pior que é quando a gente já não tem forças para continuar trabalhando, né? ou quando a gente não é atrativo para o mercado, e aí eu falo que a gente vai viver de migalhas. Né? Você constrói uma vida plena e depois vive de migalhas. Porque uma hora a receita vai deixar de entrar e não tem outra pessoa para cuidar disso a não ser você. Então, é, todos nós corremos esse risco independente da renda, o que vai valer é o comportamento nosso.
0: Muito legal, Karina. Realmente faz todo sentido a gente estar falando disso, assim, e para mim é muito impactante mesmo, né? Porque eu vejo realmente nessa questão da pessoa, tanto da qualidade de vida dela, que ela pode ter a partir dessa saúde financeira, que é legal que você faça esse comparativo com a saúde física também. Sim. E que também, muitas vezes, o próprio desequilíbrio financeiro Causa algumas doenças né? físicas de fato né, Porque a pessoa perde o desequilíbrio ali Perde a vontade de viver e, enfim, de realizar seus sonhos Mas, então, falando sobre isso e entendendo, então, que fazer esse planejamento financeiro, começar a estudar sobre finanças, criar essa consciência faz parte, então, é, desse caminho né, que, que você está sugerindo. Conta para gente como que é que, que as pessoas poderiam começar a fazer isso, é, a ter mais conhecimento sobre finanças, porque o que eu percebo é que muita gente tem preconceito e acha que falar de planejamento financeiro é só para gente rica. Explica para gente se é para todo mundo mesmo.
1: Alguns pontos, eu acho que Como eu falei anteriormente, nós estamos na era Da informação, né? a gente tem muita Informação legal, só que eu acho Que as pessoas, eu gosto de brincar muito Que as pessoas estão queimando largada, igual quando a gente Estava na competição de natação, quando a gente era pequena E que queimava largada né? É isso, as pessoas estão preocupadas Em conhecer sobre investimentos Eu não tiro a importância Disso, eu acho que isso é extremamente válido Mas existe um passo anterior Que é educação financeira e Educação financeira, ela passa por habilidades e competências que nós já temos, tá? São coisas que nós já temos, eu posso citar algumas, mas que a gente só precisa entender que nós precisamos colocá-las a serviço do nosso bolso. Então, primeiro a gente começa por um diagnóstico. E o que é esse diagnóstico? É eu ter clareza, e aí eu preciso de um papel e caneta, de qual... Pol... Como está a minha vida? O que, que é que eu estou fazendo com a preciosidade que é os recursos que eu recebo? Porque eu falo que os recursos que eu recebo eles são tão nobres que é como se fosse um parto. Eu passo uma vida aprendendo sobre a vida, aprendendo sobre a minha atividade, e aí eu tenho os frutos disso, que é a forma como eu entrego os meus serviços, ou através de um emprego, qualquer que seja ela, e de repente eu desvalorizo tudo isso, que eu me mato no dia a dia para construir. Então, assim, a gente precisa tomar posse disso, de que isso é nobre que a gente precisa cuidar. Então, eu faço primeiro um diagnóstico, que é o quê? Eu entender qual que é a minha receita líquida no mês, quais são as minhas despesas, quais são as despesas anuais que eu não me preparo para elas eu sempre me aperto, mas que todo ano ela está ali, são os impostos, quem tem filhos, todos aqueles custos de início de ano que a gente tem com as crianças na escola, quem tem bens a parte de impostos, né? seja impostos territoriais ou impostos de veículo, colocar isso tudo numa ordem para a gente entender assim, quanto custa a minha vida? Será que essa vida que eu escolhi viver, ela está compatível com a receita que eu tenho capacidade hoje de gerar? Porque o segredo de finanças equilibradas não é sobre ganhar mais dinheiro, é sobre viver uma vida adequada com o dinheiro que eu ganho. Eu consigo fazer isso, o segundo passo é, eu quero fazer mais receita, porque eu almejo mais do que eu tenho hoje. E aí eu começo a investir tempo né, esforços para eu gerar mais receita. Mas é engano eu achar que eu fico focado, vamos pegar o nosso exemplo aqui, que nós somos empreendedoras, vou lançar um produto, vou lançar um curso, vou fazer isso, nós vamos morrer de trabalhar, nós vamos entregar, mas a gente vai ficar exausta, só que a gente não cuidar do ralo onde sai, nós não vamos passar disso. Então, a gente precisa ter essa clareza do meu diagnóstico, para quê? Para eu ajustar o meu padrão de vida. Hoje, nós vivemos muito a pressão social. E a pressão social, ela não vem só das redes, ela vem dentro da nossa casa, dentro da nossa família e do padrão que esse entorno em que nós estamos inseridos nos impõe. Né? O Que carro que as pessoas têm, que casa, que bairro, que viagens, tudo que isso. E aí, a gente vai dando respostas para essa pressão social, sem olhar para dentro, acreditando que para eu pertencer eu preciso me igualar e não é sobre isso né então o diagnóstico ele é para me trazer um, eu falo que tirar uma fotografia com a fotografia em mãos eu tenho a disponibilidade de fazer uma pintura ou um desenho que é o meu orçamento eu olho e falo olha o que eu desejo é isso daqui e vou trabalhar para isso seja na ponta de eu ajustar os meus gastos seja na ponta de eu projetar aumento dos meus ganhos e aí o terceiro passo é o seguinte, não existe, não existe, ninguém vai conseguir fazer isso, a menos que a pessoa esteja adoecida, guardar dinheiro para guardar, não existe. Nós somos movidos pelo princípio do prazer, que já era estudado por Freud. Então, nós desejamos ter prazer. Agora, queremos evitar qualquer tipo de dor, e isso é, o nosso processo decisório, ele é regido por isso, é muito difícil a gente ir para o princípio da realidade, que é o do planejamento, que é o do olhar, que é pensar duas vezes Então a gente precisa aceitar que nós tomamos decisões assim Tentando evitar a nossa dor e aumentar nosso prazer para pensar o seguinte, eu só vou ter a capacidade de deixar de gastar 200 reais esse mês Se eu souber exatamente qual o benefício, qual a sensação que eu vou ter Com esses 200 lá na frente Então o terceiro passo é a gente mapear o plano o que, que eu desejo realizar para os próximos dois anos, para os próximos cinco, para a minha autonomia financeira lá na frente. E aí, eu, além de mapear, eu coloco o prazo, eu coloco o esforço total e tento trazer isso para próximo de mim. Por exemplo, se eu tenho um objetivo financeiro que eu preciso de 10 mil reais para daqui a dois anos, eu preciso pegar 10 mil, dividir por 24 e achar o que está próximo de mim, o que, que significa isso para mim por mês. E tem coisa melhor que a gente ir fazendo check? Aí você coloca no seu vida e vai tá fazendo check. Agora, se eu ficar olhando só para os 20 mil, às vezes a pessoa tem zero aqui hoje, ela não vai dar conta. É impossível. Eu preciso trazer para próximo de mim com força de que eu, literalmente, fazer um trabalho de visualização, por exemplo, se é um, a pessoa quer fazer, o, sei lá, uma viagem, ou se a pessoa quer fazer, comprar uma casa, ela precisa se imaginar no presente... Naquele lugar, com aquela sensação Que ela vai ter, para que aquilo Seja o combustível dela te falar Não hoje, em finanças É assim, gente, não adianta É ilusório a gente achar que Que, né, que a gente Vai conseguir se movimentar Sem a clareza que a gente Precisa do que Em prol de que que eu tô trabalhando, né? em prol de que Então, eu acho Que, e aí fechando essa questão Dos passos de construção do planejamento planejamento é para todo mundo planejamento é até para as crianças, o planejamento ele traz liberdade, ele traz liberdade de escolha, porque você, a partir do momento que você sabe para onde você está indo, você faz as suas escolhas de maneira mais consciente. O planejamento não é de forma alguma sobre não gastar, não é sobre isso. É sobre gastar com o que faz sentido para você. Eu gosto muito de imaginar, eu gosto muito da linha do essencialismo, é que a gente entender o que é a nossa essência o que, que a partir da nossa essência é crucial para o nosso bem-estar e para o nosso equilíbrio, e a partir daí eu planejar. Então não é sobre não gastar, não é sobre se tornar um perdulário. Eu não acredito, inclusive, em planejamento que faça com que as pessoas anotem todo o cafezinho que ela vai para a esquina. Não, eu acredito que ela tenha o mínimo controle do que é possível, crie ferramentas que funcionem para ela, então se ela é analógica, uma ferramenta analógica, se ela é uma pessoa digital ou digital, e, e buscar isso daí. Mas, assim, o planejamento, ele é para todos. Ele, ele deveria estar em todos os lares, independente da classe social ou do bem que você está. Seja para o milionário, que geralmente não tem também, seja para aquela pessoa extremamente vulnerável, né? Então, ele é para todos,
0: com certeza. Perfeito, Karina. É bom que a gente tenha superar a aula aqui, adorei. Acho que isso realmente vai agregar e para a gente finalizar esse bloco só porque eu estou ainda curiosa porque um dos, dos posts que você fez que eu mais gostei assim foram é, os posts relacionados a essa economia voltada para o casal porque eu vejo muitos casamentos onde isso ainda é muito velado né essa questão do dinheiro não conversa sobre dinheiro e aí como que é, Constrói esses sonhos juntos e sonhos separados Como que é essa questão? O que, é que você percebe aí que tem
1: acontecido? Como que é esse desafio? É um mega desafio Eu brinco que enquanto a gente está namorando Resumindo, até, até chegar no altar A gente não falou de nada que é importante né? <risos> Ninguém marca o primeiro encontro E discute qual restaurante que vai e tem coragem de falar, ah, não, aquele ali eu não posso ir, porque aquele ali é muito para mim. né É um assunto que é, é colocado como se trouxesse até uma diminuição da pessoa que, por vezes, tem clareza da sua realidade fala, calma, eu posso dar um passo até aí. Então, isso é história. né No passado, a mulher não saía de casa para trabalhar. Ela trabalhava em casa, ou seja, um serviço duro, mas não remunerado o homem trabalhava, não participava a mulher nas decisões muitas vezes, ou era até o contrário, ele chegava, entregava todo o dinheiro na mão da mulher, ela resolvia, mas eles não partilhavam, né, como é que as coisas seriam feitas, não se escutavam e tampouco é, participava todos da família. Então, essa geração que a gente tem contato hoje de pessoas casadas, elas vêm de lares onde o dinheiro não era conversado com o intuito de construção conjunta, né. E aí cada um o que a gente precisa entender é assim, é, existe uma, um termo que chama transgeracional, né? A psicologia traz a questão do transgeracional e se a gente fizer um recorte financeiro, todos nós de alguma forma estamos tentando salvar alguma parte da nossa história. E aí vem duas pessoas com histórias diferentes, cada um tentando salvar e nem sempre vão estar retratando o mesmo papel que dificulta muito. Então, a gente precisa entender que, independente do regime de construção patrimonial que um casal está, seja ele em comunhão parcial de bens, seja ele em separação total de bens, seja em comunhão universal, muito pouco utilizado hoje, a partir do momento que você decide viver junto, você decide partilhar a vida. E finanças não é sobre números, não é sobre dinheiro. Finanças é sobre vida, sobre tomada de decisão, sobre como a gente pega os nossos recursos... E dá destino para ele. Então a gente precisa conversar. E agora a gente está num lugar em que a mulher saiu para trabalhar também, e ela também provê. E aí os dois ficam assim: cada um vive uma vida independente. Eu falo que é república de prazer compartilhado. E eles encontram em casa. Isso costuma funcionar até que vem os filhos. Quando vem os filhos, essa vida independente, totalmente independente dos dois, onde eles vivem como se fossem república, rachando a, a despesa, ela não dá certo mais, porque você é um ser, que você precisa construir uma visão de mundo para ele, e você precisa partilhar de valores, e esses valores vão estar saindo pelos poros na casa, não precisam ser falados, mas vai estar com as nossas atitudes. Então, muitas vezes tem casais que vivem vidas para... financeiras paralelas por uma vida toda, se eles não tiverem filhos. Mas se eles tiverem filhos, o atrito vai, vai fazer um barulho enorme que não dá mais para sobreviver. E aí existe uma fórmula, que não é fórmula mágica, não é fórmula fechada, mas assim, primeiro é entender que é isso. Um projeto onde ele envolve mais de uma pessoa, ele precisa ser partilhado. A gente precisa ter clareza de quais são os valores, quais são os objetivos, e a primeira coisa que precisa ficar clara para o casal é que a gente, para ser unidade enquanto casal, a gente não precisa de deixar de ser. Então, o que a gente precisa é aprender a se comunicar de uma maneira não violenta sobre todos os assuntos que são importantes e que são delicados e dinheiro é um deles. Então, é, pra, antes de partir para o julgamento do comportamento do outro com relação à sua forma de organizar, à sua forma de comprar, à sua forma de decidir, é buscar do outro uma oportunidade para escutá-lo sobre a história de vida dele, sobre por que certas coisas são tão importantes para ele, mas não julgar. Nós não estamos aqui para julgar. A gente precisa olhar para a história do outro, acolher, e se em algum momento oportuno a outra pessoa quiser aprender com a outra, ver que a outra lida melhor, é o momento adequado. Então, o que, que é importante quando a gente está em casal? Primeiro a gente escuta do outro. Eu gostaria de escutar de você. Quais são os seus planos? O que, que para você vai ser muito importante para deixar a sua marca no mundo? O que, que você não abre mão? O que você acha que... que... Para você é inegociável, escute do outro e busque oportunidade para falar. Aí quando você faz isso, a outra pessoa se sente escutada. E aí você fala, mas eu acho importante a gente pensar em nós. Nós estamos juntos há tantos anos, o que, que nós queremos? E colocar no papel esse nós. Né? E a partir disso, falar, e agora? Como é que a gente pode organizar para que o que é importante para um e para o outro seja viável, sem atrapalhar o que é importante para nós dois? Porque acreditar também que um casal vai eliminar os seus desejos... Porque o que me faz me juntar ao outro, apaixonar... É aquela pessoa... É, ela não pode deixar de existir só porque ela se tornou um casal... Porque senão vai ficar desinteressante também... Mas a gente precisa conversar... Eu gosto muito da metodologia da reunião de casal... Que é a gente ter um dia na semana para fazer uma reunião de 15 minutos... Até porque o sexo masculino não dá conta mais do que 15 minutos... Precisa ser um dia combinado com um data combinado E a gente pode colocar, por exemplo, na porta da geladeira Um papel onde a gente, por exemplo, no meio da semana Surgiu um ponto de discussão que eu quero conversar Eu coloco ele ali E aí quando vai ter a reunião da semana A gente fala, essa semana nós vamos tratar tal ponto A pessoa vem preparada É diferente de quando meu marido abre a porta do trabalho Eu olho para ele e falo assim Mas como que você esqueceu de pagar a conta de luz? Você pega a pessoa né? A pessoa tá chegando, ela tá desprevenida ela já vai pro ataque. Agora, quando você tem aquele momento, que são só 15 minutos, que você tem um assunto, escuta um, escuta outro, chegou no algo que a gente fala que é aceitável para os dois, decidimos, não achou uma resposta aceitável, deixa para a próxima semana. Não é para virar DR. E a reunião de casa é muito legal que ela seja fechada com o um momento para os dois. Então, às vezes é aquele dia que você toma um vinho, ou é às vezes aquele dia que você vê um filme. A gente não faz isso no trabalho, não tem o um happy hour? Quer dizer, você trabalha, trabalha, e tem o um happy hour. A gente precisa criar essas ferramentas também. Então, assim, é, se é conta conjunta, se não é conta conjunta, isso não é a questão. Enquanto as pessoas ficarem no raso, que é qual é a ferramenta, elas não vão num pouco profundo, que é eu preciso escutar quem está comigo, eu preciso verdadeiramente conhecer essa pessoa. E ela precisa me ouvir, me escutar E nós precisamos a partir de então definir o que, que é esse nós né? Então é, é mais ou menos por aí
0: Perfeito, Karina Adorei, é bom que aprendi bastante também é, Muito obrigada pela sua disponibilidade aí E agora vamos para o segundo bloco Que é entender melhor como que é essa produtividade na sua vida né? Você que é mãe, esposa, profissional de finanças, empreendedora a gente já conversou, né? Eu lembro tanto que você falou que tempo de qualidade com a sua família é valioso para você. E me conta, então, como que você lida é. com todos esses papéis? É, o que é prioridade na sua vida? Como é que é?
1: Vamos lá, né? <risos> é até pra rir, né, gente? Porque é muito papel, <risos> né? Então, eu sou uma pessoa, sempre fui, eu tenho o um perfil né, muito organizado. Isso para mim já virou até em certos momentos adoecimento, né? O excesso disso, a rigidez que eu coloquei para esse lugar de ser organizado. Hoje eu lido bem melhor com isso. Eu lido com blocos de tempo mesmo. Então, por exemplo, eu a minha agenda, na, eu não trabalho a parte da manhã, né? Já desde que eu comecei a empreender há três anos eu não trabalho a parte da manhã, que é o momento em que eu dedico a, a, aos cuidados com a minha filha, acompanhar ela em atividade e tudo mais. A parte da tarde é a parte que eu tô diretamente com os clientes ou nos afazeres da empresa e alguns dias à noite também. Final de semana eu tento preservar, a menos que eu tenho que realmente produzir um conteúdo, alguma coisa assim, mas sábado e domingo não são dias que eu trabalho e domingo não é um dia que eu acesso o celular, inclusive. É, é fácil? Não, não é fácil e no meio desse caminho muitas vezes eu já me perdi, eu já deixei de ter o meu tempo para mim. Então, Há um tempo atrás, esse ano, né, eu vi, eu falei, a gente tinha uma coisa que funcionava muito bem para mim, que era fazer as coisas antes da casa acordar e eu tinha deixado isso para trás. Então, hoje eu voltei. Então, tempo para Karina é, antes da casa acordar. Então, as minhas coisas pessoais, ginástica, yoga, terapia, são às 6 horas da manhã. Porque aí eu não tenho desculpas, porque afinal de contas eu não consigo parar uma criança de 6 anos, às vezes, para falar, não, agora espera que a minha mãe fazer tá fazendo yoga, que você não vai poder entrar. Então, isso tem um limite e me, me sustentar nesse lugar de que eu não tenho tempo é muito mais confortável do que eu fazer um novo tempo. E aí, eu vou criando metodologias, né? Eu vou tentando, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente visual, muito visual e muito analógica. Então, eu trabalho com Kanban, né? Eu não estou hoje no escritório, mas assim, eu tenho três Kanbans. Eu tenho um de cliente, um de administrativo e um da minha filha. Que agora a gente está com essa nova rotina também da escola A escola dela, são poucas aulas Mas é uma escola que manda bastante coisa para a gente fazer E a gente está escolhendo o que faz Mas assim, eu gosto de ter o mínimo de controle Então eu uso os post-its coloridos, com Kanban Porque é uma coisa que funciona para mim Eu uso a agenda, até hoje a agenda escrita Apesar de ter um sistema de agendamento calendário Que me evita também ainda e vinda com o cliente ali eu tenho um domínio dos horários que eu estou disponível também Mas assim, organização para mim é tudo, né? Desde a alimentação, eu, por exemplo, eu estou sem funcionário desde março, então eu tenho a alimentação toda pré-definida, já com 15 dias de antecedência, porque sou eu que cuido disso. É, mas eu entendo que é muito mais transtorno para nós chegar às 6 horas da tarde e pensar assim, nossa, e agora? E é que nós vamos lanchar? Do que eu tirar um, dois dias ali para fazer aquilo, ou agora até conto com uma nutricionista que faz algumas coisas para mim já congeladas, mas para a gente definir o cardápio, para preparar aquilo ali, eu prefiro tirar esse tempo do que eu ter o teu transtorno. Todos os dias, de seis horas da tarde, para ir agora, que nós vamos lanchar? Ou, ou meio-dia agora, que nós vamos almoçar? Então, a organização, para mim, ela realmente, ela cria um tempo que... Uma pessoa olhando para a minha vida e qualquer quantidade de coisas que eu tenho, falarem que eu não tenho. Mas eu tenho meu ritual de leitura diário. Né? Eu leio todos os dias. Sábado à tarde, eu tenho meu tempo de duas horas para leitura todo sábado com chá, isso não abro mão, então assim, é, eu só consigo isso realmente por um, é, essa ginástica que a gente faz, esses buraquinhos que a gente vai encontrando no meio da organização, agora isso é sempre assim, não, às vezes quando eu estou muito desorganizada emocionalmente, eu percebo que eu entro no modo procrastinador e aí de novo começa a embolar, mas o que que me salva? Os prazos, né? Então tá tudo organizado. Os prazos eu vou procrastinar. e De repente, faço assim, nossa. Tem que fazer isso aqui agora, né? Então, é, de novo, não é que eu tô o tempo toda amarrada nisso, mas ali é o lugar aonde eu alicerço depois, né? O retorno e eu aceito bem hoje. Assim, eu, como mulher, inclusive, agora eu comecei a estudar a questão do ciclo da mulher, né? E eu já entendi que o meu ciclo ele. ele Tra... Ele, vem, ele aflora todos os meses, em cada fase que eu estou, né, o meu interno, então eu inclusive agora eu tô me respeitando mais, a primeira semana do mês é uma primeira semana para mim é difícil, então a minha agenda ela é 50%, eu aceitei isso, não, não dá mais para eu ficar brigando contra o meu corpo, né, e aí, na, na, geralmente na terceira semana que eu tô no gasto, tal, aí eu encho toda a minha agenda, mas eu, foi por observação mesmo, né, então, a organização, para mim, é ferramenta diária. Amei! Você
0: falou tudo, perfeito, sem defeitos.
1: <risos> me conta, é,
0: qual que é a sua maior dificuldade nessa questão da produtividade?
1: Olha, o celular, eu acho um super distrator, super distrator. É, nossa, e ele chega. eu, eu chego a ter uma, uma certa fobia, assim, de pensar o quanto ele me tira do eixo, né? As redes sociais também é uma coisa que eu controlo muito e, às vezes, eu preciso, sim, deixar o celular em outro ambiente, principalmente no dia que eu estou mais distraída para eu conseguir fazer o que eu quero. Porque eu não sou uma pessoa de múltiplas telas e de ficar navegando pela internet no computador, né? E como eu trabalho com computador, mas o celular, eu percebo, é muito claro para mim, a hora que eu não estou querendo fazer uma coisa, que eu estou querendo procrastinar, é aquele momento que vou para o celular e pego o celular. Então, eu acho que o celular, para mim, é o grande mal, assim. A gente conversa muito, assim, em casa, eu e meu marido, a gente fala assim, como é que a gente perde a vida, né, rolando, rolando tela. Então, eu sou muito atenta com isso, eu coloco aqueles timers, né? Então, no próprio Instagram, eu tenho timer lá de 30 minutos, eu tento todos os dias não ultrapassar aqueles 30 minutos. É, e, e, e outras coisas, eu nem tenho outras redes para também não, não disfarçar, mas o celular, eu acho que é o que mais me tira do da minha sabe do centro da minha atenção eu gosto muito de usar Pomodoro também quando eu tô com muita entrega para fazer eu tento usar uh, o temporizador porque eu sei que, que eu, eu posso descansar no que eu tô fazendo que alguma coisa vai me avisar que eu preciso mudar de atividade eu não preciso o tempo todo estar tá ali controlando dividindo a minha atenção com né o tempo e o que eu tô fazendo então mas o mim a maior dificuldade com certeza é o celular e a falta de respeito hoje que as pessoas têm, inclusive, né, com, com o acesso, né, eu brinco que eu sou de uma geração, tem 40 anos, eu sou de uma geração que minha mãe não deixava ligar na casa de ninguém depois das oito, isso era proibido, porque depois das oito a gente não incomoda as pessoas, né, e hoje a gente manda mensagem, a gente recebe mensagem meia-noite, né, então.
0: É verdade. Não, muito isso. legal escutar e saber um pouco mais da sua rotina. Tenho certeza que ajudou, porque eu tinha algumas perguntas preparadas, mas você foi falando ao longo, dando dicas, mostrando como que tem, você tem hábitos aí enraizados e que são super importantes, que fazem diferença. Você abre espaço para organização, de fato, né? Que é o que você falou, a gente tem que abrir é, esses espaços para que isso aconteça. Não é simplesmente
1: reclamar. Né? E então, foi... não é fácil né? A gente tem que aceitar que não é por incompetência É porque nós temos Uma, uma facilidade de distrair muito, muito grande né? Então foco Sim. É uma coisa que a gente tem que se esforçar Para, ele não é natural Exatamente Então foi muito bom, muito
0: obrigada E agora vamos para Isso. o último bloco O de frente Ai, com a Sincera Karina Valadares está preparada Opa Ai, então vamos lá Eu vou te fazer uma pergunta E você tenta responder com o rapidinho O que vier na cabeça, tá bom? Karina, o que te move? Eu, a minha filha E quem te inspira? O meu
1: marido Pontos fracos Sou nervosa <risos> Um sonho cara, sou... Um sonho Eu tenho o sonho de morar fora No Brasil Uma conquista Estar aqui, né? Estar aqui conseguindo com o que eu acredito, agregar valor na vida das pessoas e trazer o sustento. Uma pessoa. Minha mãe. Um hobby. Aprendendo a tocar piano aos 40. <risos> que legal. Uma viagem. Leste europeu. Um objetivo para 2020. 2020, oxe, meu Deus. Apesar que eu ainda não fiz. Aí voltar para o aeróbico, para atividade aeróbica. Um objetivo para 2020. Uma música. More than words. Um livro. A, a, a morte é um dia que vale a pena viver.
0: Ai, tava doida para isso.
1: É, uma frase. Tudo posso naquele que habito.
0: Então, é isso. Muito obrigada. A última obrigada a você. É só para saber quem
1: você indica para estar tá aqui também batendo esse papo comigo. Gente, sobre organização, ah, tem uma nutricionista que eu amo, que é a Monique Martim, vou te mandar o contato dela, ela fala é, sobre nutrição com outro olhar, eu acho que é um olhar da organização, olhar da produtividade, do hábito e de essencialismo, assim, que eu acho que as pessoas sempre têm a aprender com ela, eu acho que vale muito a pena.
0: Ótimo, então muito obrigada. Por Obrigada a você. Seu tempo pelo seu conhecimento compartilhado. Foi um prazer para mim ter tê-la aqui. A Karina, para quem não sabe, é super referência na área. Eu sempre tô de olho, gosto muito do trabalho dela, acompanho há alguns anos. E fica aí seu momento, Jabar, Karina. Como que as pessoas podem te encontrar? O que é que você oferece uhum. a elas?
1: Vamos lá. Então, é, o meu Instagram é @ka, né, @k, né? de Karina A de Amor Valadares lá a gente tem conteúdo três vezes a quatro vezes por semana tem bastante coisa conteúdo profundo é, no meu site que é carinavaladares.com.br, tem o blog com textos e lá também agora tem uma nova página dos cursos né eu tenho um curso online que chama saúde financeira que é um curso de finanças pessoais para iniciantes tem também a mentoria, que é um grupo de 10 pessoas, que hoje a gente está começando a essa mentoria quatro vezes ao ano, que é super legal, também com seis encontros ao vivo e 13 conteúdos gravados. É, e logo, logo vai ter o Finanças para Casais, que deve estar tá disponível até na primeira semana de outubro. Nós estamos programando aqui para ver quando. Tá, Saber já, dei A dica. O Finanças para Casais, ele é um projeto do coração, um projeto que nasceu dentro dos meus outros projetos, por uma demanda dos clientes, né? De realmente buscarem o apoio de um terceiro para falar de um assunto delicado, mas falar com direcionamento, não é só falar por falar, né? Então a gente está com alguns projetos interessantes aí. Daqui a pouco vai ter lá a página também. Estou envolvida em alguns, vários projetos sociais, que daqui a pouco eu vou levar lá para o site para as pessoas conhecerem também. Mas é isso, fica o oh. convite, eu vou adorar, daí né, que as pessoas vão lá e que deem palpite também, Karina, que, eu quero escutar sobre isso, eu quero escutar sobre aquilo e a gente vai produzindo conteúdo. Isso aí, então muito obrigada, até obrigada a a você, querida. Um <risos> beijo.
0: E esse foi mais um de frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, arroba Organização Sincera ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!